0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на самом уютном и теплом подкасте Сия интернета Нам по Пути. Сегодня вас будут сопровождать я, Владимир Круглов, и Света Купи нормальный микрофон Брузюкевич. Привет!
1: Привет! Микрофон у меня супер. У меня просто стены голые.
0: Да, мы где-то год назад с приглашенным философом пытались обсудить, что такое мечта и как вообще быть счастливым. Но думаю, что эта тема будет лейтмотивом всего нашего подкаста, и мы будем часто к этому возвращаться, потому что вопрос очень сильно нас всех беспокоит. И сегодняшняя наша тема — это счастье в работе, как найти работу, о которой мечтаем, потому что мы на работе проводим большую часть времени всей нашей жизни. И от того, любишь ли ты свою работу, зависит, нравится ли твоя жизнь тебе. Поэтому давайте начинать.
1: В общем, мы с подачи Яны, которую нам не удалось выцепить на подкаст, прочитали в той или иной степени книжку Барбары Шер, которая называется ⁇ О чем мечтать, как понять, чего хочешь на самом деле и как этого добиться ⁇ То есть название, честно говоря, очень подробное. Все эти предложения не со знаками вопроса, а с точками. То есть гарантии какие-то нам даются. Ну, в общем, как будто реально. Хочется узнать ответы на такую формулировку. И как Вова, тебе удалось понять, о, о чем мечтать? Нет.
0: Я помнишь мы с тобой как-то гуляя по невероятно красивой набережной в районе Строгино, мы с тобой говорили о том, что пару столетий назад все было чуть проще. Ну то есть когда отец пекарь и дед пекарь, то, скорее всего, и ты будешь пекарем. И люди не задавались вопросом, о кем мне быть, о чем мечтать. Ну, то есть, такова судьба. Мы, конечно, можем смотреть всякие фильмы, в которых пекарь влюбляется в принцессу и резко поднимает свой статус, убив дракона. Но, тем не менее, все было предопределено. А мы, добиваясь свободы из поколения в поколение, расширяя ее, пришли к тому, что теперь немножечко от этого даже мучаемся, потому что перед нами открыты все двери, и решиться войти в одну из них, то есть выбрать в каком-то возрасте одну, войти в нее. Если вдруг не получится из нее выйти, а что гораздо сложнее, попробовать в другую, короче, стало все немного сложнее. Поэтому видимо такие книжки пишутся, продаются, она очень мотивирующая, то есть ты ее читаешь, и там есть некоторые вещи, которые прям, у меня для вас упражнения, Сделайте это прямо сейчас. Отложите книжку и сделайте это прямо сейчас. Возьмите и полчаса позанимайтесь тем делом, которое вам нравится. Сделайте это, пожалуйста, прямо сейчас. Конечно, с таким натиском можно взять и сделать. Я вот записываю подкаст, чтобы она меня потом не нашла и не убила. Ты, по-моему, много почитала о писательнице. Что тебе удалось узнать?
1: Совсем немного, если честно. В общем, Барбара Шер родилась в 1935 году, и, и, в общем, она прям наша современница, но, к сожалению, она нас покинула в 2020 но... Прожила она, конечно, явно интересную жизнь, и она мотивационный спикер, если верить в Википедии. Ну и в принципе, когда читаешь книжку, это очень даже заметно. И некоторые называют ее мать лайфкоучинга. Сначала я поняла, что я не очень понимаю, что такое лайфкоучинг. Потом поняла, что это э, даже звучит смешно, типа, в смысле учить людей, э, как жить жизнь. Но, если честно, это же реально очень актуально, потому что вот ты приходишь жить жизнь и понимаешь, что, господи, я вообще ничего не понимаю, и очень хочется, чтобы кто-то тебе объяснил, а что делать. Поэтому, конечно, конечно, это популярно, я думаю. Вот, и она написала за свою жизнь 7 книг, вела всякие мотивационные лекции, э, и книга, которую мы прочитали, она третья. Что, что немного что странный выбор потому <laughs> что как будто самая первая, которую она написала это была книга, по-моему она называется Мечтать не вредно она называется вот. и она была тоже бешено популярная и собственно все эти книжки очень популярны, потому что все люди хотят быть счастливыми и наверное случайно попадают очень многие в какую-то ситуацию, в которой ты вот живешь и чувствуешь себя несчастным вот, собственно. И сама эта книга это какой-то, я не знаю, ну, как будто аналог узконаправленной психотерапии, которая. Ну, как в психотерапии ты разбираешь там какие-то темы, которые тебя волнуют разные. А тут вот мы работаем именно над тем, что вот человек не знает, что он хочет.
0: Но это не только. Некоторые знают, но боятся. Ну, то есть она рассматривает всех, пытается охватить все вообще все проблемы, которые, с которыми вы можете столкнуться. Более того, книжка не маленькая. Я, правда, опять читал с телефона, у меня тут вообще почти 700 страниц. Она прям говорит, что посмотрите по оглавлению, найдите то, что именно вас интересует, и прочтите нужную вам главу, потому что я буду пытаться охватить всех, вообще все проблемы. Потому как часто она приводит в пример своих пациентов. Можно сказать пациентов своих?
1: Э, Ну, наверное, клиентов скорее.
0: Клиентов, хорошо. Да, опыт у нее большой. И по поводу этих клиентов тоже хотелось бы поговорить Самая такое яркая это женщина какая-то, она очень успешная Но ей не нравится, чем она занимается Она там, ну не помню точно, пусть будет, да, не знаю Очень популярный адвокат в большой крупной фирме Но ей все это не нравится О чем она мечтает? А мечтает она о том, чтобы быть почтальоном Она хочет жить в маленьком живописном городке и быть почтальоном. Это ее мечта. Там было одно из упражнений: придумай свою идеальную работу, свою идеальную жизнь, чем мы пытаемся с тобой заняться чуть позже. И она придумала именно это. И она сказала: Попробуй, сделай шаг к этому. И я вот думаю: быть почтальоном в симпатичном маленьком городке очень красиво выглядит в голове. Но когда, например, твоя зарплата была большая, а тут ну, то есть почтальон, мне кажется, в любой стране это не профессия, это заработок. Чаще всего этим занимаются старики На пенсии Или дети маленькие То есть это первая такая работа Как раздавать листовки
1: Слушай, а я с тобой вообще сейчас не соглашусь но ну, в России это выглядит, пожалуй, так Но на самом деле э, Короче, в Европе В принципе, во-первых, любая работа Это прям работа И это, это меня тоже удивляет То есть почтальон, он получает достаточно денег Чтобы э, кормить семью Чтобы содержать свое жилье Покупать Ну, то есть это прям вот работа И на заработок с нее ты можешь прям жить То есть не выживать, а прям жить и это, ну это реально крошесносно Но это так. Ну, то есть это не как раздавать листовки. Раздавать листовки — это правда не работа в основном. А именно такой. Типа вот именно способ заработка случайный. А тут это, да, и в маленьких вот городках почтальон. Это очень сильно уважаемый человек. И вот он там может вообще спокойно всю жизнь работать и совершенно не задумываться о том, чтобы что-то это изменить. Но вообще Это звучит как выгорание, если честно И что реально человеку надо отдохнуть Вообще точно Но э, я полностью понимаю эти настроения И мне кажется, что Это вообще супер страшно Сделать. Ну, то есть, когда ты на какой-то, м- знаешь, общественно уважаемой там должности, работе, ну, то есть, вот ты живешь так, как вот многие а хотят жить, как считается правильным, и ты вот по всем канонам достигла успеха, ну, типа, вот это прям звучит, как этот кейс. Но тебе хочется вообще другого. И сделать вот этот шаг, то есть после, блин, какого-то величайшего юриста пойти и стать почтальоном, это супер страшно. То есть на это решиться вообще ужасно, потому что ты точно столкнешься с общественным оси- рассуждением, типа, алё, дорогая, ты чё, ку А ей может, ну, правда, вообще, она уже так задолбалась, что она хочет просто разводить посылки, а потом просто вот чилить оставшееся время, ей не нужны никакие там рестораны украшения, платья, какие-то квартиры в центре. Вот ей домик свой дай, у нее там будет кот, она все свои дела сделала, тут-тут, все, на рыночек сходила, живет, кайфует.
0: У автора есть отдельная глава про таких людей, и она говорит, что это самое сложное, когда ты очень успешен в своем деле, а это дело тебе не нравится.
1: Но вообще, честно говоря, вот так, если посмотреть на такой кейс, что, ну, конечно, страшно все бросать, но если такая, все, ребята, пока я увольняюсь, пошла, поработала там свой почтальон. ну, надоел тебе, не понравилось, ты можешь спокойно вернуться обратно на свою работу. Ну, уже не факт. То есть, ну, может быть, не туда же. Но, опять же, когда у тебя уже есть клёвое резюме, что ты, ну, ты, типа, всех там раскидывала, такая, извините, ребята, вот, вот на месяцочек ушла, поотдыхала, все возвращаюсь к конкурентам, теперь у меня X2 к зарплате. Но это все таки я думаю, не наш случай. Нам нужно что-то другое.
0: Ну, отчасти. Ну, то есть, я не супер успешный человек, но я всегда думал, что вот большинство красивых речей от знаменитостей они начинаются с того, что я вообще был в грязи, денег в семье не было, я шестой ребенок, на меня всем было насрать, и я вот прям вырос из ниоткуда, да, собрался, рискнул. Ты ничем не рисковал.
1: что у тебя уже ничего не было.
0: А вот когда у тебя что-то есть, у тебя ничего и не было. Ты просто сидел такой, у меня нет там, не знаю, образования, нету работы, ну там, не знаю, может быть, работаю в Макдональдсе ничего нету, и ты такой, нечего терять, а попробую-ка я взять и заняться Ютубом. И потом, через 10 лет, когда это принесло свои крутые плоды, ты такой поднялся, рискнул всем и поднялся. Чем ты рискнул? Работай в Макдональдсе. А люди, у которых, как у меня, например, есть средний достаток, и вот рискнуть вот этим и прогореть гораздо сложнее.
1: Слушай, я согласна, потому что я вот в такой ситуации, Потому что, э, ну то есть, у меня как бы была работа, в которой я была очень даже ничего, но при этом, ну как, я не успела еще прям закрепиться, там, обрасти какими-то суперсвязями или чем-то таким. То есть это было как бы какое-то перспективное начало типа. И вот я все свернула, и сейчас я не могу найти работу, хотя у меня прям уже были амбиции такие, что сейчас меня с руками тут все оторвут. И это, ну, обидное ощущение, неприятное. И получается, что вот вроде как я и не очень много Потому что я, в принципе, только начала. Но да, наверное, чем дальше ты заходишь, тем обиднее начинать все сначала. Вот, Вот это, наверное, вот это, наверное, проблема, когда ты сильно меняешь направление деятельности своей. Типа, не то, что ты вернуться не сможешь, хотя может, может и такое случиться, а то, что тебе там опять заново вообще всем все доказывать, куда-то пробиваться, это, конечно, очень томительно.
0: В 20 лет есть на это силы, а когда тебе там говорю за 30? Ну
1: даже, ну да, чем дальше, тем сложнее. За 30 я думаю, тоже, как бы, ну, явно сложнее, чем когда ты еще вообще ничего, это молоко на губах не обсохло. Но вот когда уже прям взрослые люди а, сильно что-то меняют, я не знаю, вот, а прикинь, лет в 50.
0: Я согласен огромным уважением, когда я видел в своем университете взрослых мужчин за 40, которые сидели с нами в одной аудитории ну, там, на лекции и что-нибудь спрашивают, что ты здесь делаешь. Ну, чаще всего они говорили, что я получал дополнительное образование, чтобы там должность занять. Но иногда люди говорили что-то типа, надоела моя профессия, вот получаю новую.
1: Блин, это клёво. Мне кажется, это вообще... Наверное, ну, я знаю, я, я еще не очутила это на себе, но я слышала, что вот чем старше, тем сложнее тебе учиться. Но при этом тем осознанней и более мотивированно ты это делаешь. Вот я бы сейчас с удовольствием вообще сходила, ну как, я не хочу 4 года не иметь возможности нормально работать, это меня бесит, я больше люблю деньги, чем
0: знания. Чем свои мечты.
1: Да, чем свои мечты. Но вот, например, меня уже отпустило от бакалавриата, и я бы хотела прямо в магистратуру, то есть сейчас я вообще по-другому отношусь к образованию. Но я надеюсь, что мне удастся сохранить этот запал, потому что когда ты учишься не знаешь зачем, а вот, ну, про, ну, вот мама меня сюда отправила, вот надо было после школы решить, и я пришел. то, конечно, смысла это имеет мало. Ну, какое-то, конечно, имеет, но насколько больше бы его было, если бы ты осознанно подходил к этому вопросу, что, типа, да, вот это мне пригодится, и вообще знать, зачем ты это все учишь. То есть вот это мне пригодится, это для того-то, это для того-то. Вообще в мире после вот э, школы Дети не, не идут работать. Ну, в смысле, они не выбирают себе какую-то работу на всю жизнь. Вот в Европе, например, супер распространена такая э, система, она называется o То есть э, это как бы, ну, такая неволонтер... В общем, это программа, по которой ты едешь в другую страну, в семью обычно и ты там, ну короче, тебе платят какие-то символические деньги ты там у них живешь и работаешь ну типа вот 4 часа в день ты что-то делаешь по хозяйству там или где-то на ферме ну то есть какая-то такая работа несложная но это нужно для того, чтобы ты мог посмотреть мир То есть посмотреть, что тебе нравится делать, познакомиться с какими-то людьми, посмотреть другие страны. И вот так вот после школы, вот у меня есть такие знакомые, они вот года два так вот ездят по миру, что-то делают, смотрят, и потом решают, а чего чего они хотят. И уже только после этого они выбирают себе универ, идут туда, и там уже спокойно учатся.
0: Во мне сидит какая-то гонка невероятная. То есть быть не сильно хуже своих ровесников. То есть если твой ровесник там после универа пошел зарабатывать деньги, зарабатывает приличные деньги, а ты сейчас берешь, так все обнуляешь, то как будто он выиграл, а я проиграл. Никто же не говорит про счастье. Кто из нас счастлив, а кто нет? Вот. Это тоже фактор сдерживания
1: ну вот это вот и деньгами получается успех меряешь ну и вообще вот зачем ты соревнуешься со своим одногруппником
0: он с тобой вообще соревнуется интересно я не именно с ним я со всеми ими
1: ну нет я в принципе так это еще хуже ты один против не всех игра в ворота не ворот. нет, тяжело я согласна тоже хочется хочется типа там хвастаться тем какой-то клевый но все-таки надо что-то еще найти Я хотела предложить вернуться к книге э, и вот спросить тебя, э, было ли вот, ну короче, подчеркнули ты что-то новое из нее? Были ли для тебя какие-то инсайты?
0: Я находила отголоски своей проблемы, в связи с чем это помогало понять, что я такой не один. Вот это было приятно. То есть если человек пишет про это целую главу, значит нас прям пара миллионов точно. И это приятно. Мне очень была приятна глава про людей, которые не могут ухватиться за что-то одно. Там есть разные причины, она описывает. То есть кто-то может все подряд, берется, делает, 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 а потом смотрит на другой, ему то больше нравится, он переключается. И так вот по чуть-чуть, все по чуть-чуть, за все хватается. Есть люди, которые наоборот сидят и такие, я хочу все, но... Не знаю, что выбрать именно сейчас, здесь, и чем заняться всю свою жизнь. Вот такие вещи, они отзываются во мне, и мне было очень приятно почитать. Но я не сказал бы, что я нашел там какое-то решение. Как будто э, книжка и автор живет немного в другом мире, в котором нет других факторов. Как будто в ее мире ты можешь все бросить, начать новую жизнь, а деньги, они будут сами потихонечку где-то спускаться. Насчет тебе, пока ты воплощаешь свою жизнь, свою мечту. Слушайте, в да,
1: жизнь. это очень важный фактор. <laughs> То, что э, нельзя просто идти за своей мечтой, потому что надо что-то есть. <laughs> И если э, ну там я не знаю, она вот может позволить себе работать почтальоном и спокойно там выбирать свой дальнейший путь и о чем-то еще думать, то вообще-то обычно у людей это не так устроено. И что когда ты работаешь на работе, это реально это сжирает все твое время и силы, и потом уже еще дополнительно искать себя, это ну сложно это вывести, это очень большая нагрузка. Вообще, конечно, большое спасибо профсоюзу за то, что мы перестали работать 12 часов. В день-7 дней в неделю. И теперь Извини,
0: мы в России не знаем, что такое профсоюзы.
1: Это точно, но все-таки вы делаете вид, что работаете по 8 часов 5 дней в неделю. Бывает по 10, но тут уж как придется. В общем, это все равно реально гигантская нагрузка. То есть это очень много. Ты получается, ну, как бы 2 трети жизни, на работе. И все, а потом тебе надо просто подышать, поесть, приготовить, убраться дома.
0: Об этом она тоже говорит. Она говорит, что многие думают, что надо все бросить и начать идти к своей мечте. Все, прям все бросить, хочу стать актером и завтра идти на первые э, собеседование слушания. Но все не так, то есть ты приходи после работы и полчасика хотя бы занимайся своей мечтой, полчасика в день, час, если у тебя есть столько времени. Но это все равно, вот у меня, у меня нет детей, нету каких-то домашних обязательств очень больших, у меня нету тьфу фу там, пока что не требуется помощь моим родителям, то есть у меня реально после работы куча свободного времени, ну не куча, но там, я высчитывал, 4 часа у меня есть, когда я могу заниматься, чем я хочу. Ну, 5. Час на ТикТок. Но это правда сложно. Ты приходишь, и ничего не хочется.
1: Мне кажется, что это вообще не надо объяснять работающим людям. Или, или когда-то работавшим, потому что ну, вот это вот реально ощущение, что тебе хочется просто сидеть и смотреть в стену, оно совершенно несравнимое, и это, конечно, полная дичь. Я бы вот там нам предлагалось где-то попозже, может, мы к нему придем, задание про, типа, вот райскую работу, и придумывать вот где и как ты хочешь работать, и мне кажется, что как минимум нельзя работать больше, чем 4 дня в неделю. <смех> ну, потому что что? Ну ты все равно уже, я не знаю, кто-то что-то делает в пятницу. Ну, то есть, кто-то, конечно, делает вид, что что-то что делает в пятницу, но продуктивность твоя вообще <смех> не знаю, абсолютно нигде.
0: Я каждый раз обещаю себе, что вот: ну у меня же есть два дня в неделю, в субботу, воскресенье. <смех> я могу пойти в театр, в кино, убраться дома. Ну, это же два дня целых. Но вот сегодня воскресенье, и сегодня я уже слегка восстановившийся, и вот могу заниматься подкастом, какие-то уроки делать. Вчера весь день я просто... Я сначала очень долго спал, потом у меня заболела голова от того, что я много спал. Потом я снова спал, чтобы она у меня прошла. Короче, вчера день был просто лежа. Но зато вот сегодня я чувствую силы хоть что-то делать. Короче, один день вылетает Слушай, это на вообще... восстановление.
1: Да, так это, это абсолютно... Вот именно, что один день нужен для того, чтобы переделать домашние дела, один день нужен для того, чтобы лежать и не шевелиться сутки, и только вот если у тебя есть третий день, тогда есть шанс, что ты что-то в него сделаешь. Это Короче, work-life balance — это реально... Жесть как важно, и мне кажется, что нам еще все десятилетия к нему идти и идти. Ну и вот ты говоришь, что типа ты распыляешься, но мне кажется, что как бы есть много вещей, которые нам нравится делать. Вот я вышивать люблю. Или вязать крючком. Но это совершенно не значит, что я хочу вообще хоть как-то с этим связывать жизнь. Мне просто иногда приятно что-то связать и посмотреть на это. Если кто-то это будет носить, вообще прикольно. Но это не имеет никакого отношения к какой-то, вот, к моему призванию или чему-то такому.
0: Да, Барбар Шер тоже об этом говорила, что есть такие люди. И не обязательно, если ты любишь поиграть вечером на фортепиано, сядь и поиграй. Не обязательно потом переплюнуть Бетховена. Просто займись, раз тебе это нравится. Другое дело, что когда ты сидишь на работе, и эта работа не творческая, как будто жизнь проходит. Меня на ютубе научили, что только творческие люди счастливы. Что только если ты актер, режиссер, певец, исполнитель, вот только тогда ты счастлив. А если ты сидишь в офисе, то бедный ты человек. А мне, может, даже немножко нравится в офисе сидеть. Просто дни пролетают, вот у меня, например, коллеги приходят и говорят, боже, опять работа, выходные пролетели вот так вот, а работа сейчас будет тянуться. У меня рабочие дни пролетают, у меня просто жизнь от пятницы до пятницы. Я в понедельник прихожу, начинаю делать, оп, пятница. Нифига себе, я тут засиделся. Вот это мне еще не нравится, что люди, которые занимаются скучной работой, как им кажется. Это сразу этих людей надо жалеть. Типа, вот в офисе сидишь. Ничего плохого в офисе нету. Мне нравится в офисе сидеть.
1: Так а мне кажется, что никто и не говорит, что плохо в офисе сидеть. Плохо сидеть в офисе, когда тебе это не нравится. То есть вообще плохо что-то делать, когда тебе это не нравится. Плохо быть певи- певцом, которому не нравится петь. Плохо быть актером, который, э, я не знаю, там, которого психика не выдерживает э, выживание в роли и все такое. То есть, вообще плохо быть несчастным, но. Как будто во взрослой жизни вообще не может быть какого-то абсолютного счастья. <laughs> то есть у тебя все равно есть какие-то обязанности, которые ты делаешь, которые не всегда приятные. Просто клево, когда ты разбавляешь это чем-то приятным. Ну то есть вот когда ты делаешь рутинные вещи. Время ускоряется, то есть вот ты идешь когда новым путем каким, ну в смысле вот просто идешь по дороге, идешь какой-то новой дорогой, где-то раньше не был. Вот идти 15 минут, эти 15 минут для тебя супер долгие, потому что тут какие-то новые перекрестки, новые дома, новые повороты, а потом, когда это уже твой знакомый путь, все, ты даже не замечаешь, как ты его прошел. И, потому что мозг не любит. Ну, типа, зачем ему обрабатывать то, что он и так видел? Он это скипает и все. И поэтому, чтобы растянуть для себя жизнь <laughs> растянуть день, неделю и все остальное, типа, надо добавлять что-то новое в него. Ну, понятно, что, знаешь, что-то сильно нового вообще не наберешься, но если у тебя есть какой-то вот набор из занятий, которые тебе нравится делать, вот ты там, не знаю, я связала для себя новый носок, раньше я не вязала такого носка, вау, я удлинила себе немножечко день и порадовала себя носком, вот, ты сыграл на гитаре что-то новое, чего не играл до этого, хоп, у тебя новая точка в дне появилась
0: Я не первый раз беру саморазвивающие книги. И это всегда об одном и том же. Ты ее берешь в надежде, что где-то там автор напишет: Привет, Вов! Я знаю, что ты хочешь. Вот что ты хочешь. И как будто там будет рецепт исключительно для тебя в твоей жизненной ситуации. То есть какой-то человек за тобой наблюдал все понял и выдает тебе все на а все эти книги они больше мотивационные в конечном счете, потому что все зависит от нас самих. Никто супер путь успеха именно для тебя не найдет и все, что может автор, это толкать нас, попробовать снять страхи с нас и заставить попробовать, то есть дать мотивацию вечером прийти и часик заняться тем, что нам реально нравится. Вот это не получается, но это не то, что нужно мне. Мне нужны ответы.
1: <сёк> ну, мне кажется, это нормально. Потому что. Э, ну, хочется, наверное, поэтому хорошо продаются какие-то, я не знаю, вот таблетки от всех болезней, Что вот: пройдите мой марафон, и мы с вами поймем вообще, чё, чё, на какие кнопки жать, как, как таргет настроить, чтобы все, ты стала самой знаменитой на свете, самой счастливой и самой богатой но реально <смех> никогда так не получается то что все время все надо делать самой и-, и самому и это бесит но при этом это же дает тебе как бы власть над своей жизнью и это круто но и ответственность ответственности не хочется <смех> хочется только власть <смех> но это отстой да ну вот и через это тоже надо как-то долго переступать и бороться с собой но что делать
0: мы сейчас находимся вот на этой, в 2022 году, когда у нас вот эти есть проблемы, и если мы дальше будем только развиваться, становится лучше, как вид человечества, то я думаю, что следующее должно быть, чтобы все об этом говорили. Все проговаривали, что самый популярный актер, вот что вышел Джонни Депп и сказал, «Знаете, у меня очень часто было такое, что я снимаюсь и чувствую, что это не мое». Ну, то есть я не то, что вот решил в 10 лет стать актером и всю жизнь кайфую от этого, что иногда я сижу такой, а вдруг, вдруг что-то есть более интересное, что все сомневаются. Потому что, когда мы смотрим всех этих невероятно красивых людей на экране, они всегда говорят супермотивационные речи, как у них все получилось и у нас тоже должно получиться. Но на самом деле все не так красиво. Например, я недавно посмотрел документалку от Netflix Стас Инструменты успеха». В нем актер Джона Хилл общается со своим психологом. Он его реальный психолог, и психолог его заболел, и он решает вот снять про него фильм, потому что считает, что некоторые его инструменты реально очень интересны и хочет ими поделиться с нами. Это документалка. И это уже приятно, приятно знать, что голливудский актер супер актер тоже имеет проблемы, тоже ходит к психологу, рассказывает о них, и говорит о своих взлетах и падениях, то есть что его жизнь не идеальна, и я не хочу стать актером, потому что знаю только идеальные примеры.
1: Слушай, вообще не знаю, как будто для меня лично вообще не сюрприз, что супер успешные люди совершенно не всегда счастливы что за успехом очень часто стоит, ну я не знаю, много разочарований, много ответственности, много боли, разные зависимости и все такое. И как бы, ну это большая нагрузка вообще на психику. И в общем, не знаю, у меня не было никогда вообще иллюзий на этот счет.
0: У меня были, я смотрю инстаграмы и вижу, они же выкладывают туда все самое лучшее. Как они там поехали в Африку, поехали в Китай, в Японию, потом приехали, пошли в крутые рестораны. Да, у них есть там, может быть, какие-то зависимости, но я-то себя знаю, у меня-то их не будет, я возьму из их жизни все самое лучшее. Путешествия, крутые там тусовки, развлечения, работу саму актерскую. А все вот это то, что сверху там, звездная болезнь наркотики, еще что-то, нет. Ну, это все понятное дело, я со всем этим справлюсь на раз-два.
1: Прикольно, да. Но вообще, мне тоже кажется, что нам надо больше историй неуспеха. То есть, чтобы... Короче, люди всегда хотят показаться лучше, чем они есть. Не очень хотят делиться там своими какими-то проблемами, переживаниями, своими негативными сторонами. А хочется, ну как бы, хочется показать всем какой-то классный. И особенно когда-то какой-то известный, потому что не хочется общественного обсуждения, хочется только каких-то приятных поглаживаний, уважения и всего такого. Но получается, что мы загоняем себя реально в какие-то рамки и клетки. То есть все вот хотят показаться лучше, чем они есть. И все смотрят вокруг на то, какие идеальные все остальные. блин так это же значит, что вообще все, что у меня идет плохо, это так неправильно, и больше ни у кого так нет, и ты начинаешь чувствовать себя очень одиноко и плохо, но так плохо всем. Просто вы все зачем-то это скрываете, и и, не знаю, ну вот это как будто больше всего стандартов красоты как-то касается, потому что когда все себя фейстюнят, и затягивают себе поры, размазывают и рисуют себе не знаю, тонкие талии, большие груди и все остальное, при том, что то есть ты сам перестаешь соответствовать той картинке, которую ты показываешь, и это ну, тоже явно грустно. Но тут еще как будто бы надо выращивать себя, как зрителя тоже. В плане, что самое главное в людях, вообще в людях любой успешности и наделенных любой властью, то, что они люди. Это и плюс, и минус одновременно. То есть это вообще надо всегда учитывать <смех>, при, при любых коммуникациях. То, что люди делают какие-то, люди делают тупые вещи, э, нелогичные. Э, люди загоняют себя в какие-то углы и спирали, пытаясь там что-то кому-то доказывать, чаще всего самим себе, потому что никто ни, ни от кого не требует каких-то доказательств. То, что люди вообще делают кучу очень странных и рациональных вещей, и поэтому очень важно... Никого слишком сильно не идеализировать. И не очень сильно вообще опираться на чужой опыт. Потому что чужой опыт это стечение обстоятельств. Ну, то есть, это не только, конечно, стечение обстоятельств. Это то, как, как бы человек вел себя в этих обстоятельствах, с чего он начал, что он выбирал, где-то ему везло, где-то ему не везло. То есть это супер долгий путь. И хочешь не хочешь, у тебя не будет такого же пути. Все, вы изначально были в разных условиях, э, вам будут попадаться на пути разные люди, и вы будете делать разные выборы, потому что у вас э, как бы тоже... Вы в разных обстоятельствах. <laughs> Я повторила одни и те же слова два раза, но мне кажется, смысл ясен. Да. <laughs> ну, то есть все равно приходится ориентироваться только на себя. Вот в чем проблема.
0: Давай книжки. Ну, Я хочу выполнить пару пару упражнений. Первый, э, то, что стало для тебя триггером как раз-таки, это чего от тебя хотели твои родители, какие в тебя закладывали цели.
1: Ой, да. Чего ожидали? А а я не знаю, тут есть вопрос вообще? Давай давай зачитаем, в какой формулировке от нас просят. Э, Барбара Шер.
0: Возьмите чистый лист бумаги и запишите имена всех членов семьи и близких вам людей. То есть перечислите всех... Что был важен для вас в детстве и юности. Учителей, тренеров, соседей, кузнецов, кузнецов, кузенов, старших друзей. Под каждым именем запишите, какой жизни этот человек хотел для вас. Если у вас есть собственная семья, можно добавить остроты, включив список пожеланий ее нынешних членов. Итак, составьте длинный список. Пусть туда войдут все, с кем вы жили в детстве и живете сейчас. Что от вас хотят или хотели эти люди?
1: Да, но мощное задание. Писать я его, конечно же, не буду. Это вот те мысли, которые я подумала о том, когда читала. Но... Но от меня, правда, много чего-то, чего хотели, и это постоянно чувствовалось при этом. Мне, мне даже говорили вот Мне, типа, я не знаю, там 6 лет И мне говорят, Света, ты наша главная надежда
0: Ничего себе
1: Ну, то неплохой такой Груз ответственности, да Для человека, который недавно Только, я не знаю, что Научился делать Жопу вытирать нормально, извиняюсь У тебя же старший
0: Почему не он, главная надежда
1: Ну вот, у меня есть старший брат, но решили, что Главной надеждой буду я <с> как? <с> да, ну, что, что делать? Ну, в общем, вот почему-то это было какое-то коллективное семейное решение. <св-> И поэтому чё от, ну как, от меня, конечно же, э, хотели того, чтобы я... Ну как, я буду сразу говорить, ой, обо всей семье, потому что, в принципе, мне кажется, они были между собой как-то в целом согласны. Э, у меня семья э, инженеров, но при этом, вот они отучились на инженеров, все, ну там, у меня есть инженеры химики, инженеры физики, все, все на свете. Но при этом у моих родителей был свой бизнес. Поэтому я должна была тоже обязательно отучиться на технической специальности, все вообще на свете знать про физику, математику, информатику. А потом встать вопрос, потому что вроде как мне надо встать какой-то там ученый, ну прям ученый вот не обязательно, но что-то вот куда-то там туда, вот программировать можно еще. Но вроде как надо же и вот бизнесом заниматься обязательно. И одновременно это делать э, На секундочку, бизнес, это мы продаем кроссовки И как это надо было все совмещать В целом не очень ясно Вот, это нам надо Потом нам надо, как бы, ухаживать за всей семьей одновременно Все готовить, все мыть, все убирать Быть хозяюшкой Но при этом мы еще обучаемся И мы работаем, у нас бизнес вот, вот это у нас все. Еще, конечно, неплохо было бы быть врачом, но у нас все-таки нет семьи врачей, поэтому тут сложнее. Но это такая дополнительная опция. Если есть пара часов в день, то в целом почему бы Получить
0: нет? второе образование в 6 лет. (смех) (смех)
1: Вот, то есть ожидания были какие-то примерно такие. А, ну и потом, что мне еще надо было? Надо было завести семью, нарожать внуков и возить их моим бабушке с дедушкой. (смех) Вот. В общем, планы на меня были примерно такие. (смех) Но при этом как бы не было... Ну, то есть даже вот из этого... Нет, ну из этого можно наскрести каких-то профессий, в которых меня ожидали увидеть. Ну и куда- куда-то туда я п- примерно и пошла. Но все равно не совсем попала. Потому что я ненавижу бизнес, потому что я знаю, как тяжело его вести. И что когда у тебя свой бизнес, ты не спишь. Ну то есть ты просто вот 24 на 7 на работе. Даже когда ты не на работе, даже когда ты на работе раскладываешь пассианс, то все равно в 3 часа ночи тебе звонят, извините, у вас сотрудник склада э- поймал белку, упал и разбился, ты такой, хорошо, и начинаешь решать эту проблему. (свят) Вот
0: Ты, в принципе, пришла ведь К цели, в которую в тебя закладывали Родители довольны? (свят)
1: Не, сейчас они вообще Если честно, сейчас они в восторге А, вот, я же еще должна была уехать Куда-то обязательно (свят) В принципе, я куда-то уехала это уже, мне кажется, жирная галочка поставила. А, ну и потом, когда я нашла работу, тоже, о боже. У меня, короче, дедушка такой. Э, ну, в общем, не то, чтобы его что-то там сильно интересовали, как-то мои дела, или заботили, мои достижения, или ну, ты, типа. Э, э, в общем, довольно ровно. Ну, такой он очень холодный человек, ровно он ко всему относился, но когда я нашла работу, он такой, боже! Он стал мне звонить, он спрашивал, как у меня дела на работе. Я такой, все. Никогда не увольняйся оттуда. Потом, когда я уволилась, собственно, все. Дедушка поставила на мне крест. Вот, родители тоже были довольны, когда у меня появилась работа. Не очень понимали, почему мне платят деньги, но это их радовало в целом. но они все равно мне продолжают предлагать какие-то идеи бизнеса, с которыми я. Что я могу с ними делать? Это странная. Вот. То есть больше всего им нравится, что я уехала, а дальше, а, и что я... что у меня есть муж, их тоже очень даже радует. Ну а дальше уже как-нибудь что-нибудь. Вот, в принципе, для них я все галочки расставила, и как бы, и мы на безопасном расстоянии, так что они просто наблюдают за тем, как у меня дела, и пытаются меня инспектировать на тему того, что я готовлю, как я учу язык, как, как что-то еще. Но сделал ли э, вот этот путь <laughs> меня счастливой, не уверен. Ну, мне кажется, я, я рада, что я вовремя остановилась. Потому что я могла бы случайно стать э, каким-нибудь э, программистом. Ну, ладно, если бы я могла, я бы, может, встала. У меня что-то... <laughs> Но мне очень сильно не хотелось. Я не, не люблю сильно много программировать. И слава богу, что я не вписалась ни в какой бизнес. <laughs> потому, что... <laughs> потому что он потом закончился и не очень хорошо. Вот, а от тебя чего ожидали?
0: Я единственный ребенок в семье, и поэтому изначально на мне ответственность. То есть, когда мои родители перестанут сами себе зарабатывать, то эта ответственность будет на мне. То есть, стать бедным художником у меня уже права как такового нету, Иначе не смогу помочь своим родителям. Мои родители были во время Советского Союза работали на заводе, тогда все было расписано, все у всех было хорошо, ну как рассказывают, а потом все это развалилось, нужно было срочно искать новые дела, и они нашли тоже, как ни странно, бизнес. И если твои родители пытаются склонить тебя в эту сторону, то мои, наоборот, от нее пытаются увести, потому что все, что ты описала про бизнес, это все правда. И такого горя для меня они не хотят. И поэтому главная была такая установка, негласная, это что-нибудь стабильное и нормальное. Просто ходи, получай денежку, хорошую денежку, желательно, и все у тебя будет хорошо. И поэтому ты вот совершенно от этого странишься от этих всех нестабильных бизнесов, а меня наоборот в эту сторону тянет. Прикольно. Это забавно, да, что тебе навязывали, да, и да. ты не приняла. А мне не навязывали, я теперь, наоборот, хочу. И когда я с вами, Да, дух противоречия. Мой папа приезжает и начинает что рассказывать мне про то, как лучше сделать влажную уборку, я говорю, папа, скажи мне лучше, как делается бизнес. Не-не-не, не, это лучше не знать. Мы с твоей мамой там лет за шесть в отпуск один раз ездили с этим гребаном бизнесом. Ну, короче говоря, стабильность была самым главным, и чтобы я помогал им, когда они будут уже старыми, взрослыми. Вот, я хочу поблагодарить своих родителей, они не навязывали мне что-то конкретное. В конце концов, я пошел по стопам своего двоюродного брата, он закончил РГУ нефти и газа, и мне, когда он туда поступил, мне еще в пятом классе начали тихонечко капать. Типа, смотри как какой Сергуни молодец. Тоже туда можно, в принципе. И поэтому, даже не в пятом, я помню, как в четвертом классе меня спросили, кем я хочу стать, и я сказал, что хочу стать президентом Газпрома. Я тогда еще не понимал, как работает Россия, но как бы в какую сторону я буду двигаться, было уже немного понятно. Вот. Ну и тем не менее, когда я подошел к 11 классу, я понимал, что я физмат, 100%. И выбирал между Бауманским и Эргу нефтегаза и, и решил, что... Я думал стать инженером-ракетостроителем, как они там называются, но увидел их зарплаты на хэ и понял, что пойду-ка я лучше. В Губкинске.
1: Слушай, ну ты провел хороший ресерч, это круто, потому что я не, не проводила никаких ресерчей. Ну ладно, слушай, я что-то поняла, что я назгущала ну, немножко красок, у меня тоже <связано> нормальные родители. То есть не было такого, что меня куда-то там
0: гнали вениками. Извини, пожалуйста, подкладывали тебе новые кроссовки под подушку и записочку «Продай их завтра». <связано> слушай,
1: вы шутки-шутки, я придавала у них кроссовки давала на Авито остатки. И первую пару, которую я продала, по-моему, единственную. Мы пошли продавать. Типа, мы встречались с покупателем в метро. Мне было, я не знаю, сколько лет, 12, и со мной пошли мама, папа и бабушка. И они стояли там в стороне, пока я это... Очень смешно.
0: Проведем работу над ошибками. Ты не торговалась
1: что он не торговался, он сколько я просил, столько и дал. <laughs> Короче, никуда меня не это прям... Ну, то есть, понятно, что... Они хотели, чтобы у меня был, типа, максимальный выбор. Аля вот если у тебя есть техническое образование, ты всегда можешь там переучиться на что-то гуманитарное. То есть, чтобы у тебя был такой вот разработался навык учиться, что ты чему захочешь, тогда и научишься. Не то, чтобы это прям супер сработало, но в Ну, в принципе план был неплохой. И потом у меня тоже двоюродный брат, он программист. И меня как-то, короче, меня дико восхищало, что он там у себя там программирует и какие-то там... Веб-дизайнер рисует, и я тоже в пятом классе хотела быть веб-дизайнером. В общем, меня это все, в принципе, увлекало. А еще, когда ты сказал, где ты сказал про то, когда определилась твоя судьба, я вспомнила, почему я вообще пошла, блин, в МГУ, потому что то, что есть у меня дядя Дюля это друг моих родителей. Он закончил э, ВМК, он там работал, и он что-то тоже меня с моих лет 14 начал мощно обрабатывать про то, как там клево. я такая, блин, реально. А у меня, ну я вообще не очень много про универы какие-то знала. А я тут у меня уже на слуху, и он такой, типа, ну круто, шпиль там большой. Вот так, в общем-то. поэтому для меня это был выбор топ-1. (смех) ну, И тоже, честно говоря, я же не сразу начала страдать Я когда поступила, я была ну, была так счастлива Первые несколько месяцев я ходила И меня вот вообще поддерживала Только то, что я вот из окна вижу вот это историческое здание. И даже хорошо, что я сижу не в нем, потому что иначе я бы видела вот этот уродский корпус. А так я сижу в уродском корпусе и вижу красивое здание. Ну, мне мне тогда казалось, что вот у меня такие мечты. Ну, как бы, а что делать, если потом ты начинаешь пробовать, и что-то, ну, не всегда идет по мечте?
0: Я тогда не видел это своей мечтой. Я чувствовал себя корабликом, который плывет по волнам, и боязнь... Влево-вправо расстрел. То есть точно не пропаду. Поступая сюда, точно что-нибудь там найду. Что-нибудь получится.
1: Чего, будем про райскую работу?
0: Да. Это вот одно из таких первых упражнений тоже. Если ты не знаешь, чего ты хочешь, предлагает автор создать свою райскую работу. Если не можешь райскую, создай адскую. И переверни ее. Не уверен, что действующий предмет, потому что райская работа можно так такого придумать. Опять же, райская работа это придумать себя уже кем-то где-то. Ну, то есть, райская работа это ездить по всему миру с гастролями и давать концерты. А, ну, то есть, тебя никто не поставит так, туда, сразу. Сначала нужно дать пять концертов в заблеванных каких-то подвалах, и только потом что-то начнет расти. И вот про это автор почему-то не говорит, что Путь в твоей райской работе может быть ужаснее, чем то, где ты сейчас находишься.
1: Ну, понимаешь, потому что цель книги другая. Вот ты сейчас, ну, как бы, почему ты вообще предполагается, почему ты начинаешь читать эту книгу? Потому что ты несчастлив там, где ты есть. Ну, и, и так мало того, что ты несчастлив там, где ты есть, ты еще и не понимаешь, где ты хочешь быть. Потому что если ты задаешься вопросом, о чем мечтать, как понять, чего хочешь на самом деле и как этого добиться, то есть, значит, что ты этого не понимаешь. И поэтому э, как бы сначала надо определиться, а что ты вообще хочешь, и потом уже, из, ну, может быть, у тебя есть какой-то набор желаний, из них выбирать те, которые тебе больше подходят, уже думать о том, а, ну, как бы, какой путь нужно для этого преодолеть, и все такое. То есть первый шаг – это мы просто смотрим, а что чё, чё нравится. Хочешь гастролировать, ну типа клево, для первого шага супер круто понять, что ты хочешь гастролировать по всему миру. Особенно из точки, где тебе казалось, что ты ничего не хочешь.
0: Свет. да. Чего ты хочешь? Какая твоя райская работа?
1: Ну Итак, во-первых, тут формулировка. Определите, сколько часов будете работать, что станете делать, какая обстановка подойдет вам лучше всего. Не ограничивайте себя реальностью или соображениями практичности, потому что настало время фантазий. Единственное ограничение – это должна быть работа, а не жизнь. То есть у вас должны быть задания, рабочий день и какое-то вознаграждение. В остальном ни в чем себя не ограничивайте. А, я хотела бы... В общем, мне нравится работать часов по 5-6 в день. Я не очень сильно люблю работать 8. Но в целом, ну, в общем, я бы хотела работать 4 дня в неделю. <laughs> и, наверное, вот 6 часов в день прям хорошо. А, либо, ну, не знаю. Ну, ладно, ладно, если 4, можно и 8. Ну, в общем, хорошо, мы же не ограничиваемся, и все, все. Я хочу работать 4 дня в неделю по 6 часов. Вот так я хочу. А, я хочу... Ну, мне очень важно видеть дневной свет, (laughs) это очень тупое требование, но я видела офисы, в которых нет окон, и только вот это вот уродское освещение, (laughs) причем, ну типа это был соседний со мной офис, я к ним спустилась, такая, боже, вы как тут (laughs) живете, что за ад?
0: Это может мешать у меня в офисе, прям рядом со мной панорамное окно огромное, на лес. И ты можешь просто взять на полчаса, залипнуть в этот лес и работать.
1: Слушай, это кайфово, это у тебя так мозг перезагружается, это очень хорошо. Если ты залипаешь час в лес, значит тебе надо залипать час в лес. У меня тоже было панорамная окно, но там было на соседний, на соседний офис. Не так клево, но в целом неплохо. На
0: соседний офис Москва-Сити, да? Да, <связано> 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 Ну, там, типа... ну... Ну, да-да.
1: Ну, не, прикольно выглядит, симпатично. Ну, вообще, приятно. Короче, мне важно, чтобы это было красивое пространство с дневным светом, желательно доступом к свежему воздуху, чтобы можно было походить. Мне очень важно работать с людьми, потому что я... Ну, в общем, у меня, типа... Я пробовала, у меня были задачи, где я работала одна, вот вот, две недели, я типа, короче, я пилила алгоритм одна, это было ужасно, это вообще худшее время моей работы, но самое продуктивное, конечно, ну нет, очень плохо, очень неприятно было. Ну то есть естественно я могу делать какие-то штуки в одиночестве, но мне важно там типа как-то с командой взаимодействовать, с какими-то клиентами, с заказчиками туда-сюда. Мне супер важно. Э, я люблю с данными работать. <laughs> кроме того, чтобы работать с людьми, мне нравится. Я люблю таблички. Я люблю всякие э, структуры данных. Вот, вот это все я люблю. Э, как бы в теории мне нравится оптимизировать какие-то процессы, но по факту это очень сложно всегда делать, поэтому не только в теории это нравится. что еще я люблю я очень сильно люблю и мне это супер важно оказалось чтобы то, что я делаю, имело смысл ну то есть чтобы я не просто ковырялась в табличках а чтобы я ковырялась в табличках для того, ну то есть смысл, честно говоря может меня вдохновить любой то есть мы вот хотим, чтобы, э, не знаю, было больше прибыли, меньше убытков Хороший для меня смысл я, Но в идеале, конечно, чтобы это было что-то общественно значимое Но тоже я не очень понимаю, как мои данные могут э, что-то сильно улучшить в мире Но хотя бы там какую-то делать, э, не знаю, аналитику, репрезентацию Типа вот посмотрите, вот столько у нас украли Или вот столько у нас было жертв, э, которые были из-за того, что не было такого-то закона Или что-то такое То есть я хочу заниматься какими-то общественно полезными делами И я я очень люблю деньги. Я очень хочу, чтобы мне платили хорошую зарплату. Желательно два раза в месяц. Я люблю зарплату два раза в месяц. Потому что один раз в месяц она плохо распределяется, независимо от ее суммы. Я не могу так долго контролировать свои денежные потоки. Еще мне, мне надо ходить в отпуск каждые три месяца. Вот. Я за полтора года была в отпуске один раз, и это было ужасно. Потому что потом, на протяжении трех месяцев, я думала, что я больше не захочу работать никогда. Нет. Трех месяцев мне хватило, чтобы опять захотелось работать. А, и причем мне нужны такие отпуски, в которых никто меня не трогает вообще. Никто мне не звонит, не пишет, ничего не спрашивает. Вот. А, и чтобы эти отпуски были полностью оплачиваемыми. А не такой, что ты не можешь взять отпуск, потому что тебе, блин, за него заплатят 3 рубля, а ты вообще-то хотел еще поесть. Вот. Вот, вот такое я хочу. И полную медицинскую страховку хочу. Ну, короче, если честно, у меня супер вообще скучные желания, потому что это ну, в общем, как будто это очень реалистично. Типа я не могу даже нафантазировать чего-то прям нереального. Ну, потому что мне понравилось просто работать на работе. Я очень взрослая, очень прикольно себя чувствую. Возможно, когда-нибудь мне надоест. И я захочу, не знаю, вот, чтобы каждый день я летала на параплане. чтобы за мной л- летели какие-то потерявшиеся чайки, и мы с ними ищем дом. Вот. Пока, Пока не хочу. Вот. Пока у меня такая такая скучная райская работа офисного клерка. Какой, какой ты хочешь работы?
0: Вообще, моя работа мне нравится тем, что я некий решала. То есть я управляю строительством, и мне иногда звонят, говорят, у нас пожар, у нас потоп, угу, угу. что делать? И вот в этот момент моя работа, сейчас настоящая, мне очень нравится, но это бывает крайне редко. И поэтому быть вот таким решалом, быть важным э, человеком, который вот так, что делаем, что делаем, делаем вот это. Вот это мне нравится. И увеличить этого сделать больше в моей жизни, а рутинной бумажной работы меньше. А если увеличивать на максималке именно сейчасшнюю мою работу, то мне просто хотелось бы, чтобы бумажной работы было меньше. Вообще, как руководитель строительного проекта, я могу выезжать, принимать материалы, могу принимать этапы строительства. Но я всего этого не делаю, потому что очень много работы, и все это потихонечку отваливается от нас. Чем больше работы, тем больше сидишь в офисе. И вот сейчас я почти все время сижу в офисе и выезжаю на объект уже крайне-крайне редко. Хотелось бы, чтобы вот работа бумажная рассыпалась в разные стороны, сама делалась. А я почаще выезжал и на месте какие-то технические задачи решал.
1: А как же гастроли?
0: Лантик фантазируй, что тут фантазию включаешь. Так
1: тут написано. Время фантазии.
0: Я не. Я плохо представляю путь к этой фантазии. Вообще не представляю. Так тебе не
1: надо путь, тебе надо вот...
0: Нет, вот, мне правда... Правда, мне этого хочется. Мне хочется... А еще ты сказала, что ты хочешь уезжать в отпуск, чтобы тебя никто не трогал. А я хотел бы уезжать в отпуск, и чтобы мой телефон раскалывался, но я его так убирал в сторону, что я начальник могу себе это позволить, но иногда в крайне редкий случай я все-таки брал ну что у вас там, да ну давай, ну, чувствовать себя важным я хочу чувствовать себя важно.
1: <смех> нет, ну я согласна. Короче, в мой единственный отпуск, в котором я была, примерно так и было. То есть мне, типа, мне звонили, писали, а я такая, нет, 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 я в отпуске, я в отпуске. Типа, я либо не отвечала, либо не брала трубку просто писала смс, типа, извините. Вот сейчас этим вопросами занимается другой человек. А я в отпуске. Ну это приятный процесс, да. Когда ты кому-то нужен, <смех> это очень приятно. Ну, когда ты не можешь из-за этого сходить в отпуск, это очень неприятно. Потому что все остальные свои, э, типа, ну, даже у меня были... Я брала, короче, отпуск, чтобы готовиться к экзамену. Тоже так все отпуск, говно полный, И я все равно в него еще э, делала свои эти задачи дурацкие по работе.
0: Короче, в идеале хочется быть супер профессионалом своего дела и быть как какой-то старейшина, которому приходят за вопросами, а ты на все знаешь ответы.
1: Да, нет, ну это кайфово, кайфово, я согласна. Вот. Да.
0: Но пока что... Сложно придумать такую работу Хочется еще, вот если все-таки Приземляться, приземляться Хочется быть чуточку особенным Как я тебе рассказывал, что вот отчасти Подкаст веду, телеграм-канал Чтобы все хоть немного разрослось Не надо там, да, великих размеров И Да, я офисный сотрудник Но вот у меня есть такое хобби И оно там Пару тысяч человек нас поддерживают Поддерживайте нас
1: да, пожалуйста, пусть вас станет пара тысяч. Плодитесь и размножайтесь. Короче, давай, что, мы книжку советуем, не советуем?
0: Книжку я лично советую как такой мотиватор. Вот если вас совсем что-то прибило к дивану, ничего не хочется, просто взять ее и выполнять эти упражнения... «Может быть, к чему-то вас и склонит, хоть вы какие-то рамки для себя нарисуете». Знаешь что, я общался со своим другом одним об этой книжке, и я начал ему как-то свои мысли рассказывать, что я думаю, какие у меня мечты, а в ответ он сказал «А я об этом никогда и не думал». Вот да. То есть многие, как оказывается, о таком даже и не думают. Ну то есть просто, ну есть работа, я работаю, мечта, работа, которая нравится. «Да что угодно за ваши деньги сделаю». <смех> ну, то есть, такая книга может подтолкнуть таким размышлениям. Это круто.
1: Вот я как раз хотела сказать, что это в первую очередь такой повод подумать о себе, типа, по- поизучать себя. А что я люблю, а что я не люблю? А как бы реально заглянуть в себя — это очень полезно всегда. И вообще получается как-то с собой лучше познакомиться и время провести. Так что я бы скорее советовала, чем не советовала.
0: Лучше что-то почитать, чем ничего не читать. Аминь. Ну что, давай заканчивать? Давай. Хороший вышел выпуск, как мне кажется. Надеюсь, что и вам тоже понравилось. И вы нам поставите лайк, подпишитесь на нас в Телеграме, какие-нибудь комментарии оставите. Мы с вами там пообщаемся, обсуждаем что-нибудь. Нам было бы очень приятно. Работаем только ради ваших реакций. Спасибо вам большое. До скорых встреч. Пока. Пока.